telespectadores, porque hoje nós estamos ao vivo de novo no YouTube, não é mesmo, Gabriela? Isso aí. Olá, ouvintes. Todo mundo do Chama Clínica, muito bem-vindos para mais um episódio. A gente ama fazer programa ao vivo com vocês. É uma delícia, porque a gente consegue interagir ali, né, com o pessoal. Então, sejam bem-vindos. Vou deixar os outros integrantes da mesa te darem boa noite. Será que a gente começa fazendo as honras? Boa, começa. É, primeiro, boa noite. É, hoje pode fazer boa noite, né? Que a gente geralmente é grava verdade, a noite. Hoje é pode fazer boa noite, tá todo mundo. Agora são 8 horas e 6 minutos. Para variar, a gente começou um pouquinho atrás. Ah, só um pouquinho, uma hora só. Mas eu espero que todo mundo esteja aí, seja todo mundo bem-vindo. Eu sou o Fabrício é, e hoje a gente tem uma, um convidado muito especial que eu vou deixar você, Carol, apresentar. Ah, gente! Seja muito bem-vindo, Laio. Obrigado. É, ele vai se apresentar com mais detalhes, mas eu gostaria de agradecer, ele é um especialista, a gente ama ter especialistas aqui na mesa E além disso, né, meu amigo pessoal, sou madrinha de casamento, eu e o Mate do Lai da Gi, um beijo Gi é, E é sempre um prazer, prazer te ter aqui com a gente no Chama Clínica E um prazer ter você pertinho de novo, porque tá voltando para BH, graças a Deus então, se apresenta aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Laia. Boa noite, então. Boa noite para todo mundo. Ouvintes, é, sem palavras para agradecer. <risos> né? assim, colega de faculdade, colega de profissão e ser seu afiliado. Ah. É, e estar tá aqui hoje. Então, assim, nessa mesa, nessa banca organizadora, vamos dizer, <risos> só com celebridades... <risos> Frente prazer, a frente com chama. enorme, imensurável, sem palavras. Gente, e o nome do episódio hoje foi... É, Quero Laudo. Esse aí foi numa noite. A gente estava pensando de brainstorm, exatamente. Uma madrugada, para ser mais específico. O, o Lai perguntou assim, o que, que o clínico quer quando ele pede um exame? Quero Laudo. Frente a frente com especialistas. Poderia ser frente a frente com o Gabi. Gabi. Olha, você está frente a frente com o Gabi. Gente, isso não foi programado. Gente. Hoje tá muito. Hoje tá muito. Não, tá demais. E a ideia, fala da sua formação, é, é, um pouquinho da sua história, de onde você é. Conta pra gente, conta pros nossos ouvintes. Então, é, sou nascido em Patinga, mudei pra Belo Horizonte no final do, do meu terceiro ano, do segundo ano, né? Início do terceiro ano. E já queria fazer medicina. Mudei pra fazer... A prova de vestibular, sempre quis medicina, gostava muito de anatomia, é, sempre tive curiosidade, não pensava em fazer outra coisa. Passei na UFMG, é, feliz demais, mudou minha vida, mudei para Belo Horizonte. E o que marcou muito na UFMG foi um estágio que eu fiz com a minha atual esposa Giovana. E foi assim, uma experiência única de viver a medicina prática, numa outra cultura, com outros pacientes, mas você vê que é, todo mundo está querendo buscar excelência, de alguma forma. Onde foi lá? Foi na França. Foi na cidade de Toulouse. E a gente tinha um estágio clínico lá. Tá boa então, noite, assim, francesa, então. Ah, bonsoir. <risos> é poliglota, e... meu povo. 
Então, a gente tinha que entrevistar os pacientes em francês. Isso foi super... Foi uma barreira, inicialmente. Você já falava inglês? Falava inglês, mas os pacientes não falavam tanto. Então, Entendi. a gente... Teve que aprender. Foi. Foi bem na marra e foi doído, mas valeu muito a pena no final. Quanto tempo lá, lá? A gente ficou um ano. Né? Dez meses, para ser exato, dez Mas, meses. Em qual período da faculdade você estava? A gente estava no oitavo, sétimo para o oitavo. É, foi isso assim. aí que mudou Início a vida de dele, porque ele caiu para minha turma. Exatamente. Eu queria, Ai, eu tudo queria falar nisso, que isso foi um, marcado, um é, divisor de águas. Divisor de águas. Foi Ciências Sem Fronteiras? Foi, foi Ciências Fronteiras. Mas a gente foi somente porque a gente poderia aproveitar a matéria e fazer estágio clínico lá. Era uma coisa que a gente... Porque era um estágio teórico prático. Isso. Porque tinha muito estágio. Ciência e Fronteira marcou, né? Assim, Sim. A, a formação de uma geração de médicos. Porque não existia essa possibilidade para estudante de medicina. Vários outros cursos, né? cursos já tinham e tal. E, na verdade, assim, acho que mudou dos estudantes em geral. Porque se aplicou para outros, outros cursos Foi também. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Todas as áreas. E Mas aí, na medicina não era tão comum. Não era tão comum. Não. Medicina sempre foi um curso que, é, por ser um curso integral e com uma carga horária é. muito grande e com uma, um tipo de formação muito, principalmente dos períodos mais avançados, né, assim, a partir, hoje em dia, desde o início, mas a partir do quinto, sexto período, muito clínico, assim, muito prático, a gente é, sentia essa falta, porque você pega num curso de exatas, no, no próprio humanas, você consegue fazer, ir, ir para fora e aproveitar. É. E você conseguiria aproveitar mais. É, mas a chama, gente é, ligando ao vivo, estou querendo falar ao vivo é. é, então, querendo laudo é, <risos> clique, alguém querendo é, laudo é. dessa vez não vai dar laudo, é, laudo. É. <risos> se for raio-x pode, pode mandar o exame pediu, no whatsapp que a gente lauda ao vivo aqui. E, fica essa dica aí, ó, se for raio-x o médico pediu tem que laudar, nós vamos falar sobre isso é, a gente conversa as... então assim ver essa, essa evolução assim, na medicina de ter a oportunidade de ir para fora, conhecer uma realidade que, que isso a gente só via isso na residência ou ne, em pós-graduação, tudo fazer isso durante a graduação, assim, e o principalmente o estudante de medicina entender que isso é importante, isso vai vai agregar muito na formação dele, é muito legal, assim. Então, assim, essa sua experiência é um exemplo. É, não, e assim, isso eu vi lá porque eu acompanhei tantos residentes franceses, né, no, no estágio que eu fiz, a gente fez estágio de hematologia, radioterapia, e no hospital de câncer, que era referência lá em Toulouse, que é o Ocopoli, e tinham também residentes de outras nacionalidades fazendo residência na França. Então, isso marcou muito, porque realmente era um, um pool de culturas, muita gente querendo a mesma coisa, né, se aprimorar, querendo conhecimento. É, eu e Giovana, a gente buscava sempre aproveitar o máximo para quando a gente voltasse, a gente aproveitar as matérias, porque a gente tinha muito estágio é. optativo aqui, né? Uhum. Então, a gente eliminou praticamente quase toda a carga horária com o que a gente fez De lá. De estágio optativo? De estágio optativo. A gente fez prova, prática, teórica, oral. Então, assim, a gente foi postar a prova. Uhum. E eu acho que isso, na minha carreira e na minha vida foi muito definidor, sabe? Foi muito Tirou muito... vocês de uma zona de conforto, Nossa. né? Assim, porque várias, vários estudantes optaram por ir pela experiência, óbvio, né? Da, 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 do estágio fora e tudo, mas sem considerar tanto o crescimento profissional. Sim. Eu acho que vocês conseguiram pesar isso na escolha, né? 
e voltaram mais completos, assim, conseguiram absorver dessa experiência e, e usar no dia a dia, sair Sim. da zona de conforto também. Considerando depois também, né? Não só o momento que vocês viram lá, mas o após. Cheguei em BH, voltei para cá e agora eu preciso voltar à faculdade, voltar às coisas que... Que tinham antes. É. Não, foi assim, igual eu falei, incrível em todos os aspectos. Então, posto à prova diariamente com a língua nova... É, barreira cultural. Barreira cultural. Você, e no final do estágio, o que, o que mais me marcou foi o, um dos preceptores, Dom Copoli, falar que ele conhecia, me conhecia mais do que alguns alunos de lá da França, que não aproveitavam tanto o estágio. Então, você vê que é uma questão de postura. E, e a gente fala uhum. muito disso aqui lá, é muito importante. Então, isso assim, por conta disso, ele fez um, uma declaração, um diploma de tudo que eu tinha feito... Né, colocou as notas das minhas Isso provas. Isso aí e abriu tudo. portas. E falou: se eu quisesse voltar para lá, se a gente quisesse voltar para lá e exercer lá, isso, isso seria um facilitador. Então, assim, realmente escolhas difíceis, né? Vida fácil. Escolha fácil, às vezes a sua vida vai ser difícil. É, não. Gosto bastante disso. A gente fala muito é. disso aqui que as nossas escolhas elas determinam realmente onde que a gente vai chegar e essa questão de sair da zona de conforto de nos colocar à prova de dedicar e entregar o nosso melhor onde quer que a gente esteja vai levar a gente lá na frente a caminhos melhores oportunidades melhores né construção mesmo então saber aproveitar as oportunidades que estão ali é, a gente é, a gente fala muito de network né Olha, olha o tamanho do network que o Lai é. fez, né? Assim, ele conseguiria acabar a faculdade aqui e exercer medicina na França hum. ou ter, tinha um atalho lá por uma coisa que você construiu na faculdade, assim. Exato. Então, como que isso é, é importante? E, e a gente bate muito nessa tecla aqui, né? A gente acaba... Igual eu, o Fabrício está falando perfeitamente, a gente não foi por questão familiar mesmo. Porque se Sim. não fosse isso, provavelmente uhum. a gente teria ido. Eu vi uma, uma medicina que, assim, a gente pode invejar, sabe? Uhum. E uhum. realmente dá vontade de morar lá. Ainda uhum. mais a sua área hoje, né? Exatamente. É. Então, assim... <risos> é, e hoje, se eu quisesse trabalhar lá, né? Saiu até lei recente. Eu poderia trabalhar em Portugal, laudando as coisas aqui do Brasil. Então, Realmente, a barreira, assim, diminuiu muito. Está diminuindo cada vez mais, né? Por isso que é importante é. esse intercâmbio. E foi, e foi um estágio de clínica lá? Foi de clínica. E como você foi parar na radiologia, então? Porque a gente rodava muito na parte da radioterapia uhum. e, e a parte da imagem lá. Então, a gente sempre discutia casos com os, com os preceptores. Eles pediam para a gente ir na, na parte né, do setor de imagem para acompanhar pacientes oncológicos, né? Então, uhum. assim... Avaliar a resposta e tudo. Então, isso eu sempre gostei, sempre chamou minha atenção. Quando eu voltei, eu fiz um estágio de extensão na UFMG é, voltado para a imagem, que é a imagem da semana. E aí foi Esse outro divisor é, é de obras. Esse estágio é gigante. Esse é um projeto que tomou proporções enormes, enormes né? Sim, Até sim. Hoje. É, inclusive, a gente produzia material para os médicos da Unimed. Então, se manterem atualizados, entendeu? Então, assim, nisso eu acho que eu despertei meu... Eu falei virou assim, uma chave. É, virou uma chave. Eu quero trabalhar com imagem. Uhum. É, por dois aspectos. A imagem sempre me fascinou. Sempre gostei do diagnóstico. E é, a, a, 
a imagem engloba tudo. Então, ah. você tem várias, várias áreas uh -huh. né? e você trabalha com todas elas. Uh -huh. Não desmerecendo cada sub. né? Cada sub tem sua, seu papel e é extremamente importante. Mas eu sempre gostei de todas. Eu gostava da, me, da medicina como um todo. Uh -huh. Eu não sabia o que eu escolher. Se eu queria clínica... Se eu, eu já pensei em cirurgia, pensei em otorrino, uhum. pensei em nuclear, mas um que englobasse tudo era a rádio. Então, eu acabei optando pela rádio até pela proximidade com o projeto de extensão. E que tem uma interface né, clínico-radiológica. Assim. A gente vê muito na prática, Sim. quando a gente discute com o um radiologista que tem uma boa visão clínica, que tem uma boa bagagem clínica, é muito diferente. É muito diferente. É o que vocês falam, né? A gente... Forma médico, você não forma cirurgião, a sósia, não Sim. forma só clínica, você forma como um todo. Por isso que é importante construir a base, né? E, eu, e uma coisa que eu vejo, às vezes, quando o povo entra na rádio, ah, eu quero mexer só com mama, ou quero mexer só com neuro. Uhum. Quando você forma, você não vai mexer só com isso. Então, assim, eu não gosto de ultrassom. Goste, porque... Se você se limitar logo no início, se você... Ah, não, eu gosto é só de músculo esquelético. Ou então, o meu negócio é medicina interna, eu quero é câncer, né? Estadiar, doença e tudo. Você vai ver que você vai perder mão. Você vai perder... Você vai... Você está restringindo demais seu nicho de você trabalho. Você vai perder a chance de desenvolver uma habilidade que vai... Independente do que você quer trabalhar lá na frente, vai te agregar, Exato. né? Exato. Para você ser um, um profissional que mexe com mama melhor, talvez se você tivesse construído esses degraus abaixo, você chegaria lá com uma bagagem melhor, Não, né? e, e hoje eu trabalho com tele, então, assim, eles têm uma demanda muito grande de exames. Tem, às vezes eu entro na plataforma e tem mais de mil exames para serem laudados. E, às vezes, tem radiologista que, por exemplo, não quer laudar raio-x. Porque, eventualmente, paga pouco, uhum. tá? É, Mas, às vezes, eu... por desconhecimento mesmo. E, às vezes, porque não quer mesmo. E se sente inseguro para soltar um laudo. É. Porque quis me focar só na tomografia ou só na ressonância de mama ali, alguma coisa bem específica. Uhum. E se limitou. E, e por causa disso, às vezes, deixa de ganhar dinheiro. Não, e eu acho que uhum. o contrário também deve acontecer. Porque esse profissional versátil que, per, que transita ali entre as diferentes áreas, ele é um profissional melhor visto pelo mercado de trabalho no seguinte sentido. Precisou de alguém, você pode ir lá. Exato. E aí as pessoas vêm e valorizam isso no mercado de trabalho. É óbvio que o especialista também é muito bem quisto, mas aquele especialista que tem uma boa visão geral, ele pode eventualmente cobrir ali um... Ah, tá precisando laudar isso e isso, isso. Não, beleza, eu laudo. Então, isso vai chamando a atenção. Eu imagino que sim, você com pode certeza. falar com mais segurança. Exatamente. Você tem mais recurso uh -huh. para oferecer, entendeu? Então, isso, querendo ou não, é diferente. E as pessoas veem o diferente com outros olhos. Uhum. Aquela que você pode contar com aquela pessoa. E isso num plantão, é, você poder contar com alguém no cuidado daquele paciente, faz toda a diferença. Você não, não se sente sozinho, você pode discutir. você ficou, Às vezes você não tem a resposta, você fica na dúvida. Tem casos que é difícil, e é difícil para todo mundo. Então, se você tem uma equipe com você, um parceiro naquele caso... Tudo fica melhor, né? Não, Tudo nós, fica vamos, mais fácil. nós vamos chegar lá, e, que eu, tem muito desse assunto e, aí, dessa interface. Eu acho que a gente... É, e é, e é uma das coisas mais importantes que, que eu acho que você falou, assim, e a Carol também comentou, é com relação a, a, até a base. 
Então, assim, se eu tenho o básico, se eu consigo ter o conceito, e o conceito você só tem estudando tudo. Você não consegue... Você pode ter, é, depois, se aprofundar numa determinada área. E a gente vê muito isso hoje. Assim, é, o, o especialista, o super especialista, que é excelente, mas... E o, 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 a, a maioria das vezes a gente vai precisar do generalista. E, e o radiologista generalista, assim, que, que vê, que nos ajuda em todos os sentidos, assim. Então, que, no, que nos proporciona, muitas vezes, nos nossos apertos do dia a dia, assim, principalmente para a gente que está dentro do hospital, é, essa, essa facilidade de, olha, tô, vou ligar para aquele radiologista eu vou... É a, a, qualquer, é. É, a qualquer momento eu vou ter um, um laudo de qualidade, um resultado de qualidade na minha mão. Então, assim, e fazer essa, essa interface clínico-radiológica, assim, é fundamental. Fundamental. Então, assim, o radiologista, Carol falou bem, assim, é, que conhece um pouco de clínica médica, que conhece um pouco de... É, do, do, da, de sinais e sintomas das doenças, dos diagnósticos sindrômicos, isso para a gente ajuda demais, assim, como que isso é importante nas nossas, nas nossas discussões Não, diárias. E vice-versa, Fabrício, assim, eu concordo em gênero e número de grau com o que você está falando quando eu formei <risos> você sabe disso eu, eu precisava de trabalhar e eu trabalhei como clínico geral e o meu primeiro plantão eu voltei para casa eu chorava <risos> Eu falei, não sei nada. Eu estudei, eu estudei, estudei. Eu não sei nada, não é possível. não sei prescrever isso, não acredito. Eu suei. Eu passei apertado. 60 pacientes. Eu falei, não acredito. Não vou dar conta. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí eu pedi raio-x. Eu pedi o raio-x, eu não sabia o que, que eu ia ver no raio-x. Eu não sabia o que, que eu ia esperar no raio-x. E eu não tinha médico no plantão de radiologia, né? Eu não tinha radiologista. Eu pegava o plantão no fim de semana para estudar para a prova de, de residência. O radiologista não estava de plantão. Eu ficava, nossa senhora. O <risos> que, é? que eu vou fazer? Sabe? E, e assim, inseguro com tudo. Com a clínica. O que, que pode ser isso? O que, que eu tenho que pensar? O que, que eu tenho que pedir de exame para esse paciente? É, eu tenho que chamar um especialista? Eu tenho que ver o que na imagem? Eu tinha tomografia disponível, raio-x disponível. E, às vezes, eu não conseguia resolver. Você tinha ferramenta, não conseguia Exato. usar a ferramenta, né? Isso me deixava extremamente é. insatisfeito. Você acha que fica realmente um abismo entre a teoria e a prática na faculdade? Fica. Isso aí não tem nem que... E isso falar. repercute na nossa atuação ali, prática, com né? Com certeza. A gente forma na faculdade com essa deficiência. Muitas vezes teve uma formação de excelência, porque você buscou por isso, a gente buscou... A nossa turma era muito parecida em relação a isso, assim. A gente dedicava... É, estudava, era comprometido mesmo com a nossa formação. E ainda assim, a gente saiu com essas inseguranças e com essa dificuldade de aplicar todo aquele conhecimento. Eu lembro que, que a gente fazia resumo. Fazia véio, resumo. Do, 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 Eu uso o resumo de, de vocês até hoje. De, de medicina, é de verdade, urgência, emergência. Eu acho que a gente nunca falou isso aqui. E é. assim... Eu usava aquilo debaixo do braço, porque tinha umas coisas anotadas, fórmula de prescrição que eu... É tinha que fazer na mão, e eu não gravava tudo. Então, aquilo eu levava comigo onde eu ia, né? Não, gente, isso é muito legal. Nosso internato, vou contar, porque eu acho que... Eu nunca contei isso aqui, eu acho. É, no nosso internato, não tinha professor para dar algumas matérias teóricas, assim. Era internato, era muito bom e tal. Tinha algumas matérias em concomitância ao internato, mas não tinha um, aula de clínica, não por exemplo. Teórica. né uhum. Você também formou no FMG, você Sim. sabe. 
E aí a gente viu uma dificuldade, tanto no sentido da formação mesmo, um gap na formação, quando a dificuldade de preparar para a prova, enfim. E aí a gente falou assim, ah, vamos fazer um resumo. A gente tinha um grupo de estudo, chamava GEM. Depois vou olhar é. o Olha lá no Instagram, ah, porque lá eu já falei foto. disso. Vou mostrar para a câmera. era super sério. Tinha que ser baseado nos últimos guidelines ou nas últimas referências. E tinha lá fazer um, um grupo, tinha que fazer um resumo escrito e a gente tinha aula. A gente marcava uma sala na faculdade e alguém que era responsável pelo grupo era responsável pela aula. E a gente levava isso super sério. E a gente fez de todos os... Os, os, os capítulos as, os do capítulos. livro. Eu lembro. A gente Eu fez tenho de... de... Geóloga. Ah, mas esse é o de Geóloga, Gengobi. Tinha até capa, gente. Não, gente, o Walt, é. que era, tinha mais a mãe desse tem de design, <risos> que ele arrasava. O primeiro ficou meio rústico. E aí, os outros só foram, cre... foram melhorar. Tem até uma frase motivacional. A primeira página é... Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa Olha, ensinar. Ai, gente, mãe. um beijo para Fala todos os companheiros de gente. Tá vendo? Olha só que legal. Você resgatou uma memória afetiva. É. Mas é porque eu, eu linko isso muito com o início da minha jornada na radiologia. Eu gostava, mas eu não sabia nada de radiologia. Eu não tinha ninguém na minha família radiologista. Mas aí é vem muito... um problema. Porque, assim, a gente falou de é, é, abismo em teoria e prática. Aí eu acho que existe um buraco mesmo na é. formação do, do estudante de medicina. Aí a gente eu tenho a oportunidade é. de trabalhar em outra instituição na formação médica... E eu vejo que isso é uma constante, independente da faculdade, uhum. independente do período, independente... De ter a matéria ou não, porque tem algumas matérias que não tem a matéria e isso é dado de ter a durante matéria a ou clínica. Não, tem algumas que tem a matéria separada Sim. do direito laboratório. Radiologia e... é um Às vezes a gente área... tem até o estágio optativo de escolher fazer e mesmo fazendo, às vezes a gente não uhum. sai do lugar. É porque... Ou seja, a radiologia é uma grande deficiência do, do recém-formado, do, do, do da médico. Formação de médica, né? também, da né? formação médica, né? A formação médica, a gente, da, a gente teve uma matéria chamada radiologia na faculdade. Então, assim, só que é um, quando, um dos grandes problemas que a gente vê é a, o distanciamento daquilo para a prática. Você tem, assim, você tem, cê, a gente começa a estudar como você deve ter visto até na sua residência, as bases da radiologia, os mecanismos, todo, tudo bonitinho. Agora, na hora de é, aplicar aquilo, a gente fica muito distante. É lá, por, salvo engano, por sexto, sétimo período, oitavo isso. período, se eu não me engano, a matéria na faculdade, assim, isso é... Você, a, mais perto que a gente vê radiologia é no posto de saúde vendo o paciente no ambulatório, que você vai ver um raio-x. Então, assim, você não tem... E, e mesmo assim, você, de novo, a gente não, fica distante da prática. E na hora que você entra no mercado de trabalho, na hora que você começa no seu primeiro plantão, igual você está falando assim, que chega na sua mão o exame para interpretar. Aí você fala, é, ele ficou perdido. Você sabe a teoria da clínica, você sabe a teoria Tudo. da rádio, mas você não sabe correlacionar as duas. E às vezes você tem a imagem ali, mas você não sabe por onde procurar. Se você não sabe o que você está procurando, você não vai achar. Você não dá oi para quem você não conhece. É, essa é, essa é, é, é realmente E aí eu acho que tem, é, tem um ponto importantíssimo que a gente bate na tecla aqui. A importância da residência médica. A residência médica ela vai te, te dar isso. Assim, e aí, é, quando você começa a, a fazer uma imersão mesmo no, nessa, no mundo da... É, da medicina, assim, aplicada, 
E de alta Inter... performance, né? Inter... Que isso também é uma coisa... É, exatamente. Assim. E, e hoje em dia é de alta tecnologia, né? Então, a gente tá, talvez a gente esteja falando da área que tenha mais tecnologia hoje. Que tá, é, realmente Que tá é a assim, radiologia. Então, assim... Em 30 anos, a gente viu o raio-x, ainda vê, né? Não é homogêneo no país todo. O raio-x, o filme, colocava na tela. Hoje, a inteligência artificial tá aí. Uhum. Laudando mamografia e dando diagnóstico, às vezes, com cinco anos de antecedência. Então... Isso aí é um spoiler que nós vamos ter essa pergunta. Eu recebi na caixinha aqui o papel da inteligência artificial na radiologia, mas nós vamos responder mais para frente. Você pulou uma pergunta importantíssima, na verdade, a gente pulou. Por... Como que entrou a medicina na sua vida? É, verdade. Antes da gente continuar, porque tá... a gente está caminhando para um, um, um caminho que a gente você ama. Falou assim. que você sempre é... quis, mas por é... quê? Quando? Sempre me gostei da anatomia, uhum. sempre gostei. Tem é, alguém médico na família? A gente meu, meu tio isso. era psiquiatra, é, mas eu perdi o contato com ele muito cedo. Uhum. E sempre gostei muito de esporte também. Então, uhum. eu vivia machucando, vivia indo para o hospital fazer exame. <risos> Ou raio-x, hematomo. Nunca, nunca quebrei nada, mas ressonância já fiz. Então, assim, é, eu Foi gostava. Foi o que você gostou, é. então. Foi, eu, eu sentia interesse. Uhum. É, chegou no ponto que minha mãe foi diagnosticada com CA de mama. Isso também despertou muito meu interesse para a imagem. Porque ela, ela chegava com o um exame em casa. Uhum. E eu olhava para aquilo e não conseguia ver. É. E eu queria ver. Eu queria saber o tamanho do tumor, entendeu? Eu queria ter... Entender o que estava acontecendo. Exato. Como é que aquilo ia impactar no tratamento dela? Se ela ia fazer é, rádio, se ela ia fazer químio, se ia ser só cirurgia, por causa daquilo que estava naquele papel. Então, aquilo mexeu comigo. Entendeu? É, antes do, do CA de mama, eu lembro que ela teve um infarto, Carol. Eu acho falei isso com você. E assim, eu estava na faculdade quando ela infartou. E... Eu não esqueço. <risos> Foi porque eu tinha estudado um pouquinho antes sobre o infarto que, ela, que eu consegui salvar minha mãe de não ir para o CTI. Olha só. Então, assim, ela... Ah, não, tô com uma dor aqui. Já tá com 15 dias. Ó, 15 dias, 15 minutos. Não tá passando e... Falei, oh, mãe, dor no tórax. Início súbito, sem nenhum fator ou outro, né? Sem febre. É. Né? Não tava de espinei, que tava sentindo um pouco de dormência no braço. Isso aí, para mim... Até o médico falar que não é infarto... Não, é, é isso aí. Eu falei eu, hoje com, com, com o pessoal. Eu falei assim, ó, oh, gente, tem algumas coisas que você tem que descartar. Você tem que provar que não é infarto. Exato. O paciente chegou com uma dor do tórax típica, você tem que provar que não é infarto. Ponto. É isso. Você tem que pensar assim. Você tem que pensar do mais grave. Então, eu fui com ela para o hospital, dormi lá e de lá ela ficou, ficou cinco dias internada, infarto. E daí para frente eu falei assim, eu preciso de melhorar. Eu preciso de saber. E aí, eu acho que também tem uma coisa que pode, às vezes, até subconsciente, que é o compromisso por ser um bom médico. Ele perpassa por isso, assim. Quando você tem, essas, pelo menos, é, isso eu vejo em você, vejo em mim. É, quando você tem uma experiência pessoal disso, assim, de doença na família e tudo, essas experiências, elas norteiam também o que, que você quer e o que, que você não quer ser, dependendo da experiência que você sim, teve, assim. Sim, Como futuro então, profissional, né? É. E, e isso impacta na nossa formação, o jeito que a gente leva, né? Nossa profissão, isso é muito Com importante. Com certeza. E então, a partir daí, falei, é medicina mesmo, estou na área certa, não faria outra coisa. Teve gente que falou que... Eu, porque eu não passei de primeiro, eu tive que estudar três anos de purgatório. <risos> é, mas eu não penso que eu faria outra coisa diferente. Eu sou assim, extremamente realizado. É. 
Isso também é uma, uma, uma frequente aqui nessa mesa. Todo mundo é muito feliz <risos> é, sabe, fazendo é, medicina. É porque, assim, a gente vê, né? E, e, e quanto mais é, a gente vê essa realização lá, e assim, no na forma com que você fala, então assim, até na emoção do que você falou da sua mãe aí, legal, de ver que medicina é uma é, é algo além, não é? Medicina é uma é, é, é algo que é transcende muito mais assim, o meio que você sub, tem subsistência hoje. Você vive de medicina, Sim. mas você vive a medicina também. Então assim, vive a medicina de, de maneira intensa, verdadeira. Então, é, é o que a gente defende aqui o tempo todo. Assim. A gente fala de medicina aqui como é, um, um modo que a gente vive, mas como parte da nossa vida, mas como uma parte muito importante da nossa vida. Então, é, é, quando a gente consegue é, ter uma profissão, ter um trabalho em que a gente tem essa realização, é muito diferente. Assim, é muito, é, e, e, talvez algumas pessoas seja até difícil de entender o que a gente fala, mas é... é só sentindo o que a gente sente pelo medicina que, que você, e isso que você acabou de falar, assim, eu acho que retrata perfeitamente isso. Como que é importante viver, que... ter um trabalho que você é muito feliz e realizado, sabe? E depois você passa pela residência... <risos> Eu lembro aquele café de três horas da manhã. <risos> pra quem não sabe, o Laio e eu fizemos residência no mesmo hospital. Então, o Laio fazia rádio no Mater Dei e eu fazia clínica médica. E aí, era bom demais. Então, além do café, eu amava. A melhor ligava pro Laudo e seu amigo. Clínica radiológica o tempo inteiro. E aí, N vezes, eu ligava no, no, no telefone do hospital pra rádio pra discutir um caso. Era o Laio. Doc Laio! Pois não, doutora Caroline... Certo, pois não, doutora Caroline, essa gravação está sendo gravada. Essa gravação está sendo gravada, doutora Caroline. E outro, na sala de laudo, fica ele e três chefes do laudo. Eu lá, no... doutora Caroline, eu quero laudo. Tudo bem, bom dia. Posso te ajudar? Pois não, posso te ajudar, doutora Caroline, qual paciente? Ai, ai, Fala, amigo, o que, que você fez ontem? E aquele caso, eu falei, Jesus. <risos> ah, mas, gente, aí teve uma vez, essa foi muito emblemática, o Lá emagreceu 10 quilos em quantos meses? Na residência, na R1? Eu, primeiro, é, não terminei o R1, eu já tinha perdido quase 12 quilos, tranquilamente. E aí, é, tava no final do R1 dele, eu só encontrava ele no hospital, obviamente, e aí a gente tava no plantão, eu tava de plantão de clínica, ele tava plantando radiologia, eu falei assim, ô, oh, você tá acordado? Ele tô, pau quebrando. Eu falei, não, vou tomar um café, que aqui tá trem tá feio também. Duas horas da manhã nós tomamos café. Bora. Enxugar as lágrimas. Enxugar as lágrimas. Ou diluir o café nas lágrimas é. também, rola. Dá uma doçada nele. É. <risos> ah, mas você tava contando. E... Pois é, então, 12 quilos na radiologia. Era um mundo completamente diferente pra mim. Eu fiz estágio, igual eu falei, fiz estágio de imagem, sabia o que eu queria... E quando eu comecei, eu não sabia nada. Era um mundo completamente novo, informação completamente nova. É, geralmente, a gente tem um contato primeiro com o R+. O R+, já apresenta para você o serviço, o que, é que você tem que fazer, o que é, que é do seu feitio ali como R1. No R1, a gente, na rádio, não pega plantão. E todo mundo achava isso bom. Quando virou seis meses, eu falei assim, daqui seis meses eu vou tocar esse hospital nas costas. E eu não vou ter feito nenhum plantão. Isso não entra na minha cabeça. Como assim, velho? Eu preciso uhum. saber como é que é o plantão noturno. Eu vou fazer o ultrassom sozinho. Eu vou interpretar aquela tomografia. Eu vou falar para o médico se é apendicídeo, se não é. Se é divertido, complicado, se não é. 
e ele vai abrir aquele paciente. Ou não, dependendo hum. do que eu falar. Então, assim, eu acho que eu comecei isso, eu comecei a acompanhar meu R+, no plantão. Eu ficava vendo o que ele fazia. Entendeu? De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Não recebia para isso. Eu podia estar trabalhando de fora, é, fazer o que eu quiser, descansando, curtindo, caramba. Mas eu ia para o plantão, sem receber. Ficava acordado. Eu levantava com ele. Olhava só para ver. Com ele. Só para ver. É o que você postou hoje, inclusive, Ruiz. Vendo, a gente aprende muito, né? Às eu preciso vezes as pessoas, ver. Elas e imagem, a... a gente tem que ver mais. É, aquele só a prática, é aquele só olho, botar né? a mão na massa. Meu olho tem que ficar afiado, entendeu? Mas eu acho que radiologia é isso. É isso. É isso. Sabe o que, que eu acho? Assim, a clínica é desafiada... Todo R1 é desafiador, gente. Sem assim, dúvida, Independente da área, porque é responsabilidade, carga horária, cobrança, enfim, para todo mundo é assim. Só que cada área tem sua peculiaridade. Eu acho que na clínica bate muito forte a questão das emergências como lidar diante de um paciente grave, claro. que ele tá sua responsabilidade, às vezes vai estar tá você e o paciente, e isso gera grande ansiedade e insegurança. Agora, para radiologia, eu não me imagino assim, porque é como se fosse uma faculdade do zero. <risos> a gente tem bagagem quase nenhuma. É, e é uma coisa legal, assim, que é que fazendo essa interface que você falou da clínica, com a clínica médica, da emergência, imagina de plantão, chega, você contou um caso ontem para a gente, inclusive, disso. Que chega uma dissecção de aorta. É definidor o que você vai falar. Exato. O seu exame é fundamental na conduta da emergência. Então, assim, é, olha, ó, e, e aí junta tudo isso. Junta a, a, o, o medo, a, o receio da emergência, porque eu estou lá de plantão, na radiologia, chega um paciente lá com uma aorta dissecada e eu... Eu tenho, que, eu tenho que ver a horta de secada e classificar o lado. também, é. né? Porque aí vai o muda, muda, muda a conduta. Muda, muda a conduta muda, completamente, muda, assim. Muda tudo. Então, aí, assim, aí é, é emergência, uma especialidade que é totalmente nova e num lugar que eu acho que aí tem uma particularidade de um hospital privado, do tamanho do hospital que você fez a residência, que tem muito volume das coisas Sim. e, assim... E foi e... por isso que eu escolhi lá também. Sim. Porque eu queria volume. É, a gente forma na UFMG e é uma bolha. Uma bolha? Uma, uma bolha. bolha. Não estou falando que é ruim. Não. De jeito nenhum. Mas a gente Extremamente sai direcionado. Extremamente orgulhoso. Mas se você sai enviesado. Via então eu queria sair do eu viés. Eu sempre falava isso também. Eu entrei numa outra bolha. Completamente Sim. diferente. É. Não, mas uma bolhona, né? Uma bolhona. É uma bolhona. É muito maior. Por que, um que você escolheu? Infinito. Isso é uma pergunta que sempre fazem pra Sim. gente. É Por que bom que ter eu um radiologista. Lá, né? é, como foi seu processo de escolha do local da residência? Porque aí a residência já contou pra gente. Primeiro, eu já estava em Belo Horizonte. Uhum. Você queria um pouco, continuar eu aqui? Eu queria continuar perto da minha família, perto dos meus amigos. É, tava, não no início do namoro, mas a gente estava começando a, a morar junto. Então, sim, eu não queria mudar isso. É... Segundo, eu queria um lugar com volume. Imagem. Porque eu preciso ver imagem. E, às vezes, a gente ouve que em tal lugar a máquina quebrou, ficou parada dois meses. Aí você vai ficar estudando dois meses, tudo bem. Mas eu fico estudando em casa dois meses já na minha faculdade sem ver nada. Então, eu quero ver, eu quero sentir na prática, porque eu quero... O que, o que eu acho que mais me impactou quando eu formei, Carol, foi que eu, eu extremamente inseguro o meu plantão. Quando eu cheguei em casa, fiquei chorando lá, que eu não sabia o que, é que eu fazia com o paciente. Eu falei assim, quando eu terminar a residência, eu não quero ficar desse jeito. É. Eu não, não quero ficar assim mais. 
E aproveitar esse, esse seu exemplo aí de ir à noite com o um colega para dar plantão, ele ilustra bem uma coisa que a gente sempre fala. É entrega na residência, que é o período que você está ali para isso. Eu não consigo entender quem entra na residência e faz mais ou menos, só para acabar, para constar. Sim. E aí chega, passou dois anos de uma coisa que a pessoa escolheu, e ela sai mal formada. Ou seja, nesse caso, ao meu ver, é desperdício de tempo. Isso sim, isso é o maior desperdício de tempo. Você dois anos da sua vida, porque você não, não se entregou, não complementou sua formação como deveria. E, e mesmo saiu, assim, sofreu. E sofreu. Sofreu, sofreu. Você vai sofrer. Se você fizer mais ou menos, você vai sofrer. Se você fizer direito, você vai sofrer. Mas eu acho que se você não fizer mais ou menos, o sofrimento é menor. Porque pelo porque menos você vai ter a recompensa, você, não, né? Do... É porque... Você tem um propósito de estar ali. Isso. Você tem, quando você tem um propósito de estar ali, você não... É, podia ser tem um trabalhoso. É, é, podia ser trabalhoso você estar ali dando um plantão da residência com seu colega para aprender. Isso é trabalhoso. Agora, penoso não era. Sacrificante não era. Porque você estava ali aprendendo. Cara, eu tenho um propósito de estar aqui. Você falou muito bem. Eu vou acabar minha residência e vou... Eu quero acabar minha residência com, a, com capacidade de chegar e dar um plantão em qualquer lugar com tranquilidade e falar assim, olha, estou tranquilo. Estou tô, assim, tô, eu estou bem aqui, estou confortável nesse ambiente. Exato. E aí vem o terceiro ponto né, de por que, que eu escolhi, onde eu escolhi. É, de eu me sentir confortável e talvez ser absorvido. Ah, isso é importantíssimo. Também eu sempre contava com isso. Escolha. E... No final, fui absorvido, uhum. fiz parte da equipe e saí porque eu quis. Uhum. Então, assim... Não, e teve uma grande oportunidade, grande né? Que você foi para Salvador foi, por conta da oportunidade. É, me chamaram, assim, foi... Eu consegui chegar no meu objetivo. Era meu objetivo fazer parte da equipe. Você construiu a sua, a sua oportunidade, né? Foi, exato. Foram dois anos de construção e você foi reconhecido por isso. Isso é muito legal. Porque a sensação... De dever cumprido, é. né? Você ter esse reconhecimento. Então, quando eu fui chamado, eu fiquei assim... Sabe quando você fica até anestesiado? Eu falei assim, nossa, eu era lembro, o que eu queria. Eu lembro direitinho. Era o que eu queria. E eu consegui. Eu não esperava ser chamado... Porque me chamaram antes de formar. Uh -huh. Então, eu já estava trabalhando antes de formar. É. É, pô, eu estava extremamente satisfeito. Extremamente feliz. Família fica todo mundo orgulhoso. E colega, né? Então, assim... Não, eu lembro que a gente ficou feliz. Porque eu acho que esse é o cúmulo da, da expressão da amizade mesmo. É quando você fica, você vibra com a conquista dos muito. outros, né? E nosso grupo de, de faculdade tem muito isso mesmo, assim. A gente fica, a gente comemora a conquista dos outros como se fosse nossa. Isso aí foi no, um grande passo, assim, é, eu acho, foi. na sua carreira Re Resultado dos seus plantões com seu R+, <risos> mais, de madrugada para... Isso, a gente não é... é tem gente que me fala uma coisa que é verdade, a gente não é invisível, né? Então, a gente não é mesmo, assim. E quando a gente quer ser visto, ser visto por, por um por, no bom sentido, sim, assim. Sim. Por um trabalho bem feito, por uma dedicação, por estar é, na, se entregando aquele momento. A entrega na residência, é o que você acabou de falar, Carol, assim. A entrega na residência, é eu acho que é, é fundamental e ela é essencial para o futuro que você quer na sua profissão. Para a sua formação, para a sua base. E ela é perceptível, né? Quem está ali com você, tanto seus R+, seus percepções, eles veem quem realmente está ali, quem realmente está entregue, sim, quem realmente sim. quer aprender. E é muito engraçado que... E esse, essa questão de, de você não ser invisível, 
Eu gosto de falar que a gente é vitrine da gente, assim. Nós somos vitrines uhum. de nós mesmos o tempo inteiro. Então, escolha o melhor de você para estar na vitrine, Sim. entendeu? Então, você está na residência, cara, se entrega. Não é forçado, não. É, é, é pensado e é com propósito, né? Com propósito é. mesmo. Não. E isso, teve uma vez que eu fui discutir um caso... Era um ultrassom, e aí tava o Guedes lá no ultrassom, uhum. e lá eu tava, eu tava com uma roupinha de... Era um scrub, e aí o, 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 o Guedes ficou assim, gente, mas você lembra? Essa, é, que roupa diferente, não sei o que, não sei o que. Eu falei, aí eu tinha falado, ah, eu formei com lá e tal, não, não. aí beleza, acabou, a gente discutiu o caso e foi embora. E aí depois eu fui discutir um caso com o Guedes de novo. Aí ele tá assim, aquele seu amigo é bom de serviço, viu, não sei o que. E ele tava no final do R1, não tem coisa melhor do que a gente ouvir isso, assim... É sinal de que a gente está no caminho certo, certo né? Mesmo. Então, e, é muito gratificante. E é isso. É, é colher o que você plantou. Não tem jeito de você plantar banana, querer colher abacaxi, gente. Não tem jeito. Quero ser um profissional de destaque, não, não, não. Você não planta isso, você não vai ser. Não tem jeito. É. Não tem jeito. Não tem jeito. milagre. Não tem milagre. Não não tem. Tem. E aí, quando tem. você pega isso, e só para essa parte, é, é, a gente gosta muito de falar disso, né? Que... Eu tava até dando um feedback pra uma residente semana passada, até te falei isso, Carol. Tudo é proporcional à época que você tá na sua residência. Eu não quero que um R1, no terceiro mês da residência, seja um, um residente de altíssima performance técnica. Mas eu, tem características, e isso que o Guedes falou no, no final do seu R1, mostra isso. Assim, ele tava, o que ele espera para um final de um R1, você estava muito acima da média. Não de conhecimento técnico só, mas de postura, de... É, é, de entrega Entrega mesmo. naquele... De Eles dedicação. Eles usam um termo que é muito bom. É chapista. Eu é, falei, o que, que é, é chapista? chapista. É chapa. 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 chapa é, é. Chapista. É. é isso, É com assim. quem você pode contar. A tradução é, é isso. É parceria. Que é o Fábio gosta de falar é vestir a camisa, né? Vestir a camisa, assim. Você, não, eu acho que, assim, quando, e quando a gente vê claramente o residente que está ali vestindo a camisa. Ele está claramente ali... Quando o residente veste a camisa do serviço, veste a camisa da equipe, tá ali... Não, eu acho que quando você se entrega, as pessoas percebem, obviamente, mas mais do que isso, você vai ter um retorno maior. Não, não tem dúvida. é maior do que... Em todos os aspectos, é, lá. Então, assim, é. Você tem tranquilidade com você mesmo, sim. que você está fazendo... O, o seu que... melhor sempre. Pra às vezes, seus às vezes eu não consegui resolver, mas o meu melhor eu fiz. Isso já vale. É, isso faz diferença. Eu acho que é isso que eu, é o que vale, é. assim, sinceramente, assim, é o que vale é a gente fazer o melhor, assim. Se você, o resultado, ele dep não depende só da gente. Não. Ele vai, ele depende de um monte de variáveis, de fatores, é. com certeza. Agora, é exatamente. Aí, medicina, então a gente não é, não é uma ciência, é a ciência da incerteza, né? Então a gente tem, a gente, é, mas se a gente tá, faz o melhor, a chance de você ter um resultado positivo é muito, é enorme. Agora, se você está fazendo o um básico, aquele que a gente falou recentemente do comum, do começar... Mediano. Do, do morno, né? A gente fala do morno, daquele, da mediocridade, né? Porque o contrário da excelência é mediocridade, né? É na média, que é o pior, né? Assim, ele não é ruim, nem também não é bom. Fica naquela média ali. Eu faço 50 para eu passar e está ótimo. Então, assim... O famoso eu... fede não chega. É, exatamente. É, ele não vai... Então, quando você está ali na média... Tá, você vai fazer, você vai acabar a sua residência. Você vai acabar. 
Aí esse passo invisível. Aí acabou. Mas ninguém vai te ver. Não faz falta. Então, assim... E o e depois? Se as oportunidades é, depois e, não e, são assim, muito mais e, difíceis. E, e é muito... A gente se sente... Eu falo que o preceptor, assim... Quando a gente vê que um... Que, o invisível para a gente não faz, não faz a menor diferença no final. Assim, e e, e como, como que brilha o nosso olho quando a gente acaba, acaba, a, 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 acaba a residência com esse monte de oportunidade. Você falou de, de, a, da felicidade de, do grupo de amigos. Assim, e quando você é preceptor, você começa a ficar feliz quando sua cria é, <risos> chega aqui, entendeu? Então, assim, e começa a estar do seu lado. Você fala assim, nossa, assim... É, participei da formação da, dessa dessa pessoa e ela tá hoje está no lugar é, de destaque por mérito assim é muito é, isso traz um, muito bom, né? um, uma felicidade para a gente que é um negócio descomunal assim é muito bom gratificante é né muito é muito é muito ai gente bom demais viu tem participações no chat aqui do é? YouTube Nada, ah, então tem boa noite da Cristina oi amores da Cristina <risos> Giovana Vieira Moreira. Opa. Quem que é, Giovana Vieira? Quem que é? Ah, Oi, amor, de só fera. Abraço, Giovana. É, do... Nós vamos fazer um coftalmo, de frente a frente coftalmo. Eu acho que vale a pena. Eu, com certeza, Giovana. Especialidades das quais a gente conhece muito pouco, né? Não, Oftomologia é uma delas. Outra, outra, outra faculdade, é... literalmente. Outra faculdade. O resolveu, não pensei em fez outra faculdade. É, oftalmo, assim, só para dar... É, e até para mostrar a dificuldade que deve ter sido a, a Giovana, assim, para a Giovana, porque oftalmo a gente não tem na faculdade. Não, ah, não tem, não, não existe. Tem. Não sei se é, hoje não, em dia no currículo tem. da UFMG mudou. Mas você na pode UFMG, fazer um estágio optativo no oftalmo, é, em alguns casos. Mas assim, mas é, é, é muito ruim. Assim, é, 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 é muito, mas a gente não conhece nada e de é olho. E é um mundo à parte, né? Mas é justamente por é, isso, nossa, porque a gente é... não vê... A gente não vê, não tem informação isso. É, radiologia é, Pânico, é, é pouco. Inclusive. Oftalmo é nada. Nada. É. Olá, o que que você, isso aí, o pessoal mandou perguntando. Qual que foi o seu maior desafio no R1? Eu acho que você já falou vários. Você consegue elencar um? O maior. O maior. The big one. O the big one. Ah, difícil de elencar. Mas se for para destacar, vamos pôr assim. É... Começar. Porque tinha... 50 livros de raio-x, não sei quantos de ultrassom, ressonância, vou começar aonde? Você me falou um negócio, quando a gente estava conversando e produzindo lá, fosforilando, é, você tinha medo de falar alguma coisa errada. Medo de falar alguma coisa errada quando o preceptor te perguntava, medo de falar alguma coisa errada. Não era, quando... não era nem com o preceptor. É, quando... Eu acho que mais me incomodava era vocês, do outro lado, do outro lado. a clínica. Porque vocês ligam para a gente e a gente não vê vocês. Uhum. Né? A gente tá lá na caverna, no escuro. Uhum. Às vezes o paciente chega, tem que tampar para trocar e tudo. A gente às vezes mal, mal vê o paciente. É... Na, na tomo, né? No ultrassom a gente tem um contato uhum, muito íntimo, inclusive. Muito breve, a gente tem que ter muito, mas a gente tem que ter muito tato. Eu dava muito resultado triste, né? Principalmente Nossa, gestante. Então a gente tem que ter é um tato. Um estigma até da rádio, né? Porque é, falar, se e se você fala você. assim, se você Foto fala que vai fazer rádio porque você não vai ter contato com o paciente, lamento eu, te informar. É, é, eu acho que você tem que entendeu? É, repensar. Porque se você tiver o contato com o paciente que deveria ter, você sai diferente. Nossa. E você. É, 
E muito mais do que isso, ele te dá a resposta, às vezes, antes de você começar o exame. Uhum. Sabe? Isso te facilita a sua vida. Sabe? Então, assim, conversar com o paciente, que seja dois, três minutos antes de você começar o seu exame, seu exame fica mais rápido oh. e você fica mais resolutivo. E eu pegava muito, muito excesso, né? Aborto. Então, assim, eu tinha que ter um tato mínimo, né? Pra confortar aquela paciente, né? Olha, e a gente da clínica tem várias experiências com alguns pacientes mesmo que falam assim, nossa, é, o, o, o pessoal, ah, o radiologista, o, o moço do ultrassom me falou, não amei o moço do ultrassom, não sei o que, tem essas referências, apesar de ter um contato muito uhum. pequenininho. É breve, mas ele é muito intenso. O profissional é diferente, ele marca. Não, ah. é, e é impressionante, assim, e, e, como que é, isso que eu tô falando lá, assim, é, é muito, muito legal o radiologista que tem, que a gente tá falando de ter visão clínica, mas a visão de ser médico mesmo, sabe, assim, é, eu sei que hoje em dia, ainda mais na era, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial daqui a pouco, mas vamos falar da teleradiologia, em que você tá aí, você tá de longe, você tá vendo o exame na sua frente, mas quando você tem a oportunidade de até na tomografia, numa Sim. ressonância ali, de lá e bater um papo com o doente, claro. eu já tive cada, cada sacada... Você resolve com 10 segundos ali. Eu já tive cada sacada de radiologista de virar para mim isso, conversei com ele, perguntei para ele essa pergunta que eu não tinha feito. Ele falou assim, olha, eu fiz, é isso, fiz o exame e procurei isso. Mudei o exame em cima da hora, você pediu esse exame, mas eu fiz desse. Você pode fazer esse pedido para mim? Porque eu, tive, eu fiz esse exame porque eu conversei com o doente. Então, assim... É, o, Agrega o, o, muito. Tá, o, o, é, faz isso diferença. Faz muita diferença. Mas assim. eu acho que aí é só voltar no, no, no essencial, que às vezes a gente é, fica um pouco embaçado, às vezes perde... Qual que é o interesse daquele exame, velho? Por que, que você está fazendo aquele exame? Para ajudar aquele paciente. Então, tudo volta para o paciente. E o Guedes é um Sim. cara que, assim... <risos> falar ele é intervencionista, velho. Ele vai colocar agulha em uma pessoa. Ele vai guiar com ultrassom, às vezes com tomo. Mas ele vai colocar uma agulha naquela pessoa. Ele conversa, ele faz uma consulta antes. Ele explica potencial risco o que, que ele está querendo ver, o que, que Não, pode acontecer. E mais do que isso, ele se interessa Muito. verdadeiramente Exato. pelo doente. Ele liga para a gente depois, para saber o que, que foi. Às vezes, sinceramente, a gente conta muito com ele no nosso dia a dia, na nossa prática. Ele é uma grande referência nossa na radiologia. É, e, e ele é um dos... Das nossas, quando ele ilustra né, o que a gente fala aqui. Que Sem dúvida. Talvez uma maiores, assim. uma pessoa né? com quem que você pode contar. Então, precisei de um exame. Estou na dúvida do exame, ligo para ele. Independente do exame Sim. que for, sabe? E ele olha. E aí, às vezes, ele nem, nem é de intervenção, né? Nada disso. Uhum. Ele liga, já cansou de ligar para a gente. Carol, e aquele paciente? Não sei o que, não sei o que. Então, várias assim, vezes, assim. É várias muito vezes. diferente. É. E o contrário também. Às vezes, ele precisa discutir alguma coisa da clínica. Já ligou uma vez, Fábio. falou assim, não, Fábio, graças a Deus que eu, eu sei. Eu sei, dá bem que vai resolver minha vida. Não, e, e assim, e como, que é, como que é isso? Assim, o interesse, você falou, interesse genuíno pelo, pelo nosso possível. principal... É. É, o, pelo objetivo, o objetivo principal do, do nosso trabalho. E pelo qual a gente se formou, que é o doente. O paciente é, é o nosso objetivo principal. Então, quando você vê, você vê um cara que, assim, que é, que é, ele poderia estar ali, simplesmente lá, ir lá fazer outra ação, espetar a agulha dele, ó. E tá todo aqui. o paciente dele é apaixonado com ele. É. é. Exato. Porque, assim. E, e, e ele fideliza. Um, é outro que, um monte, que tem um monte de sacada, assim. Tipo, conversei com ele aqui, ele, ele se incomoda. Isso? 
com o problema do paciente. Se eu incomoda. acho que não está ali, olha, e, e quantas ele vezes a gente vê o contrário? Atrás, ele vai atrás, tem é. que resolver. Isso é muito bom, Isso gente. É muito não tem bom, nada assim. melhor do que trabalhar com esse tipo de profissional. Esse e é... é o propósito. Inclusive, é vão chamar ele para vir cá. Você é. buscar é. o Bom, melhor é, tipo... tratamento, dar o seu melhor paciente, te motiva a estudar, te motiva a ir atrás, te motiva a tudo. E isso, uma coisa está ligada à outra. Te engrandece no final. Me conta uma coisa, que você falou um negócio que eu gostei. É a importância do pedido da, pro, pro, pro médico radiologista. E aí a gente cai no que o Fabrício falou agora da telemedicina. Que, assim, graças também, assim, ao... Bom, deixa a parte, mas eu tô trabalhando com... Na empresa que eu trabalho hoje, porque um preceptor me indicou. Olha só. É, Networking. No, e, assim, sou extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito. É, tá difícil, tem, eu tenho relação muito boa com meus R iguais, com meus R mais. É, eu tô a, tentando achar horário para casar tudo. Uhum. Eu tô tendo que escolher. Isso, aqui, essa é, é, isso é bom. É. Boa. Essa é aquela dúvida que todo mundo quer. É. Então, assim, e... Mas eu vejo que na tele, aí eu acho que é um pouco do, do lado de vocês, aspas, quando chega pra gente, assim, dor. Ah, aí já dói em mim. <risos> é, porque... <risos> dor. Não, eu quero Olha, aquela. Porque a gente tava falando do outro dia do, do, das máximas, assim. Ah, o que, que foi o pior pedido que você já viu? Era pedido de tomografia, ponto. Justo, ponto. Justificativa, dois pontos, ponto final. Então, o que eu escrevi no laudo para você, entendeu? Aproveita que você está tendo a oportunidade de tirar, de fazer uma interconsulta com um, sub, com um especialista e seja, velho, objetivo para responder a sua dúvida. E, e, e mais que isso lá... Como é que você eu vai acho... responder se não sabe? Não, mas, mas aí que está. Aí é uma coisa que a gente fala muito na residência também. Eu tenho que saber usar a ferramenta. Exato. Não adianta eu ter... Um... E eu estou falando nós, tá? assim é, que Nós que solicitamos o exame Eu tenho um monte de ferramenta na minha mão Eu tenho um monte de tecnologia na minha mão E a gente trabalha no serviço No serviço que a gente trabalha A gente tem acesso a tudo E eu não sei usar E como que eu sei usar a ferramenta? Sabendo indicar bem o exame Sim. Na hora que eu peço um exame para um paciente E nem a justificativa para a qual Eu estou pedindo aquele exame Eu sei Sim. dar É porque alguma coisa está errada Eu estou pedindo aquele exame sem critério Hoje eu tive uma experiência dessa no hospital. Solicitação de um exame totalmente incompatível com o quadro clínico do paciente. Eu cheguei hoje, estava o exame pronto lá para eu ver o resultado. Eu tive que ligar para o radiologista para discutir, porque eu, eu queria o laudo. E assim, eu, eu, eu com vergonha, porque pediram um, um, um exame que eu, eu não sabia nem justificar para ele porque que pediram. Então assim, e eu precisava de uma parte dele, que era uma, uma ressonância de abdômen, que eu queria ver se tinha alguma coisa da pelve, porque o problema estava na pelve. E pediram uma ressonância de abdômen para o doente. Então, assim, olha... olha E aí eu, eu, eu não sabia justificar para o radiologista isso. isso. Isso além de ser... É, Poderoso para o sistema, é, né? Caro, é, exatamente... Para o paciente numa situação desconfortável. De risco, vezes. porque é, ele vai receber muitas vezes um contraste, por exemplo, que não é uma coisa super inócua. Então, assim, ele pode... Ele, e além de... De fazer, assim... De, Fazer uma má prática médica. Não, não usar, né? Zero. Diminui a resolutividade. Choveu no então, então, assim, é, a, na hora de escrever a justificativa de um exame, é fundamental, você, a, é, até para você se questionar, falar, por que, que eu estou pedindo esse exame? Não, e aí eu gosto, nessa parte, eu gosto da burocra. Por quê? 
a, os convênios estão em cima disso. Sim. Aí tem plano que tem que autorizar o exame, até para paciente internado. Outro dia, o residente foi, pediu e colocou um traço na justificativa. Negou. Eu achei ótimo ter negado. Eu falei, mas eu negaria também. Traço? Poxa, gente. Eu falo com o pessoal. É, relatório, pedido de exame, receita, isso é cartão de visita do médico. O Laio não conhece o médico que está pedindo o exame. Só que por meio do exame eu tenho certeza que isso acontece, porque o contrário acontece. Quando eu recebo um relatório de um paciente com um médico que eu nunca vi, eu tenho uma impressão daquele médico quando eu vejo o um relatório. Quando eu vejo um pedido... É uma via de mão dupla. Quando eu vejo um pedido de interconsulta, eu tenho uma impressão do médico. Então, causem cause boas impressões. O cartão de visita de vocês é importante. Vocês é vão, o que eu escrevi ali. Além de, de, da impressão que você vai causar no médico, você vai ser mais resolutivo para o paciente, que ao final das contas é o que a gente quer Exato. mesmo. Então, quando eu direciono, você está ali no beira-leito, você está vendo, você sabe por que, que você pediu aquele exame. Você pode não ter certeza, isso aí está o poder da interrogação, não é que você vai dar o laudo para o radiologista, não. Você só vai direcionar, bom, paciente está é despineico, desaturando, é, evento súbito pós-op imediato. TEP, ponto. Tá Cara, ótimo, você vai né? procurar a TEP, Exato. você vai falar assim, não, peraí, eu tenho eu que tenho achar que, de novo. Eu tenho você que passou excluir, rapidinho é. ali, não viu? Não, eu vou ter que ver de novo. Exato. Agora o cara conferida. te manda um ponto, você não viu? Pronto, bora é. pro próximo. Então, é o interesse é, de resolver a vida do paciente, mas o compromisso pelo trabalho bem feito, isso é fundamental Sim, na prática. Eu, eu é. acho que é sem, sem isso, assim, sem esse compromisso de fazer medicina como medicina tem que ser feita, se a gente não tem esse compromisso, é, é, acontece isso. Assim, não, você vai gente... pegar aquele monte de exame lá e, sem, e, é, e é péssimo isso, né, lá assim, Porque às vezes você vê uma alteração e você não sabe, gente, o que, que... Você não sabe se valoriza. Você não sabe se valoriza. Exato. Deve Entendeu? ser horrível você isso. Tá assim. onde você olha, né? É, e, é. e acaba que você pode ser prolixo cara que vai receber seu laudo, eu falo assim, não respondeu minha pergunta, não respondeu o que eu queria. Mas você não pergunta, perguntou. Né? Exato. Não, mas você soube fazer pergunta, assim, a gente tem que, pra, pra gente ter a resposta, a gente tem que saber fazer a pergunta. E às vezes né? a gente pega a outra ponta, ou 880. Às vezes é um, um traço, um ponto final de justificativa, e às vezes é... Um testamento. Um testamento, ou um, um laudo de tudo que o paciente fez. É porque eu acho que a, a, eu não tinha essa vivência, mas a vida do radiologista é laudar. Então, ele tem que laudar muito. E, tem às que vezes, ser rápido, ele, ele tem que laudar exame o tempo inteiro. É o meu ganha-pão. É laudar exame. Quero laudo. Então, se eu vou, se eu vou ler uma página para o justificativo... Eu pedi um relatório gente, médico, né? Vou ficar com fome. Entendam isso. Vocês do outro lado, quando for pedir o um exame... Duas linhas resolve, é ótimo. 20 <risos> linhas não resolve, não ajuda e é pior. Tá? Porque eu vou ficar com fome. Mas, <risos> e agora? Aí, aí, é um traço outro. ou 20 linhas? Duas. Duas. <risos> nem lá, nem e é isso, e isso é interessante. Isso, isso é outra coisa que a gente adora fazer também. Escrever. Clínico adora escrever. Não, mas a eu gente falo adora não, mas a gente é objetivo. É, às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. A gente pode ser objetivo, mas em via de regra, clínico adora escrever. Você pega um prontuário de clínica sim, médica, sim. só pegar o prontuário. Tem aquele textão. É. E até, aí você pega o texto falo, e lê. Eu, eu acho que é, é usar o que você tem de conhecimento. Sim. Você estudou seis anos para você elaborar uma hipótese diagnóstica. Pronto. Você é, é pe... médico, você tem que saber. Você está pensando que é o quê? Uma apendicite, uma diverticulite, uma colecistite. 
você tem que indagar. Você não pode colocar dor abdominal. Dor abdominal, eu não preciso de você. O paciente pode ir lá, numa tela, clicar dor onde dói e apontar. Às vezes é melhor pra mim. Mas você tem feito isso lá. Então, você tá entendendo? É isso, é. Se eu colocar um bonito. Rasgadão! Se eu colocar um totem. Às vezes eu coloco o totem do PS. Na Exatamente. Porta da dor Aí o paciente chega lá, um bonequinho. Onde é a sua dor? Ele aponta. Eu tenho mais informação do que o médico entrevistou. É. É. Dor abdominal em, em, a esclarecer, né? É. O bem vai continuar a esclarecer. Não, o pior, né? às vezes, assim, chega assim: TCE? Uai. <risos> teve TCE ou não teve TCE? <risos> TCE é você que tem que é, Exatamente. Falar. Teve ou não teve? De que lado, né? Vamos. É, exatamente. Não. não. TCE é um dado clínico, é né? Mas bom. é verdade, assim. Você é... tá amando. Mas a gente... Porque a gente aí... Eu fico vendo, às vezes, escreve um textão mesmo. Escreve um textão, um textão. É, não. Nem e pra no... mais, nem pra menos. E no final... No... É o que você falou. Você não falou nada. É. Então, assim, faça um... Escreva objetivamente, assim. Não faça seja... ficar livre, não. É, escreva objetivamente. E nem copie cola. Não é pra você copiar Sim, a, 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 todo o prontuário do paciente no, no, no pedido. Pode, né? Você pode resumir. Tem caso que é mais extenso mesmo. Vai demandar mais de duas linhas. Com certeza, aqui. óbvio. Mas... Em, via de Às regra. vezes é paciente difícil, oncológico, isso. já teve várias complicações, Exato. N cirurgias, isso faz toda a diferença, diferença, mas você está sendo objetivo. Isso, é isso. Você é isso. quer esclarecer. A gente está falando aqui para vocês facilitar. não serem prolixos. É. É. E, não, e uma coisa importante, que é, isso é muito, muito legal também, a gente trabalha em equipe, e uma isso. equipe multidisciplinar. Sim. Tudo bem que o laudo a, a, é, online, né, o, o, a tele, teleradiologia, não permite isso. Então, a gente tem que abusar do, do, da escrita mesmo, assim, ser o mais, o mais assertivo possível. Agora, conversa, né? Como que uma conversa, uma discussão de um caso, você acabou de falar do, acabou de falar do Guedes ou de outros radiologistas que a gente liga e conversa, olha, eu tô com o caso é esse, tô com essa dúvida, o que, que você está vendo aí? Eu, eu vi alguma coisa aqui no exame físico chamou que atenção. me chamou a atenção. Estou com dúvida nisso. Estou é. com dúvida isso nisso. Isso é confiança no profissional que está ali, né? Você só faz Exato. isso com profissionais que você confia. É, e assim, e, e sempre conversar. Eu acho que a gente, de novo, assim, todo mundo ali, porque também é aquele, aquele médico que pede o exame e, e acontece com muita frequência no hospital. Ah, estou esperando o laudo. E fica esperando. <risos> e está esperando. E assim, o doente está lá. E eu estou esperando o laudo. É igual o resultado de uma cultura, é, urocultura. Vai cobrar, vai discutir, entendeu? Não, e outra, sabe uma coisa que eu falo sempre, e me falaram isso, é por isso que eu falo? resolver. Descer lá na radiologia. A gente aprendi... E a gente sair. Aprendi tanto. Já aprendi que, às vezes, a gente tem que sair é. da caverna, mostrar <risos> quem que tá, é que, que, a gente, que a gente tá ali para ajudar a resolver. Isso aí. Que eu aquilo acho que tudo isso... é um todo. É um trabalho em equipe mesmo, é. né? A gente tá ali, um para ajudar o outro e para ajudar o paciente, né? Nós estamos caminhando para o final, infelizmente, ficaria ah. aqui horas e horas. O que, que o acadêmico que quer radiologia não pode deixar de ter ou ser? Não pode deixar de ser interessado e não se limitar. Boa. Porque radiologia, igual eu falei, é amplo igual a medicina. Eu estou estudando até hoje. Eu estou pensando em fazer outra, outra sub. É... Não para. Ele fosse lá que ia fazer clínica médica. <risos> Entenda que não para. Todo mundo que sempre Todo que a gente mundo... tenta convencer. É, a gente nunca e desiste. se você acha que você chegou lá, você está no caminho errado. Boa. Então, que é assim, construção, né? É claro. construção, é diário, né? Tem um filósofo que fala isso. Quanto mais... Agora eu não vou lembrar o nome do filósofo. <risos> mas quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe. É isso mesmo. 
que existe uma infinidade e é um, de coisas. E é um mundo, tem muita coisa para a gente aprender. A radiologia, igual eu falei, são várias áreas, é muito amplo. É, quem dera se sair da radiologia com três anos e saber tudo. Ninguém sai. Todo mundo faz uma sub. Tem gente que está no R6. É. Então, assim... A consciência cada um, também, é... de a sua consciência de saber que você não sabe tudo, também é importante. Sim. E é humildade, te... né? E te motiva, te motiva a te sair do lugar. É, Porque se você cai na inércia, eu acho que o perigo é ficar aí na inércia. É isso aí. Achar que tá resolvido isso. aos 30 anos. Gente, pelo amor de Deus, né? É. Medicina a gente é Essa humildade de aprender, né? É, é, isso é saber que a gente não está pronto, né? A gente não tá, vai estar tá sempre evoluindo, sempre aprendendo. Sempre tem coisa nova chegando. É, e, é. Falando em coisa nova e a inteligência artificial. É. Exatamente. É, a gente, o que eu posso falar com certeza é que ela veio para ficar. E se você não aceitar isso, véio, você vai ficar atrasado. Vai ficar atrasado. Então você tem que estudar um pouco. Você tem que ver o que que ela pode é, agregar. agregar. Você tem que estudar é, que, como ela pode ser um recurso. Né? Eu lembro quando, quando eu fiz a prova de vestibular, tinha mudado para o Enem. E causou um reboliço na galera. Todo mundo no cursinho, a prova do Enem, nunca fiz prova, não, vai ser super difícil, não treinei. Eu falei assim, eu vou passar por causa da prova do Enem. Porque está todo mundo desestabilizado. Está todo mundo preocupado em saber como que é a prova, porque nunca estudou aquele tipo de prova. Eu vou caprichar na redação, vou, onde eu sei, eu vou bombar. Vou lutar com as armas que eu tenho. Que eu uhum. tenho. E eu acho que um raciocínio é parecido com a inteligência social. Vai vir, vai causar um reboliço. É, tem artigo já saindo disso, entendeu? Sim. A gente que, viu isso, né? Saiu no JAMA mês passado. Tem artigo de... Que... As, que recente, mostrando que no raio-x de tórax, por exemplo, no, quando o paciente tem um achado crítico, vamos pular uma, uma pneumonia, um nódulo, uma fibrose pulmonar, que dá para ver no raio, a inteligência artificial foi mais específica em falar que não tem do que a gente. E você acha que vai substituir o médico? Eu acho que não. Por Ótimo dois motivos. Pergunta. É porque é uma ferramenta, não. né? Ela não, ela não vai te... Por dois motivos. Se, se ela tá, ela vai, do jeito que eu encaro, ela vai proporcionar você laudar mais exames. Então, aqueles exames normais, ela vai excluir e não vai precisar de uma, uma visão do médico, por exemplo. Entendi. Tá? E... Ela vai melhorar a performance, performance talvez, Performance, exatamente. Você vai conseguir laudar mais. Mais. E é, outra coisa que eu queria falar, por exemplo, chat de PT. Ele já lauda. Faz um laudo para mim aí de diverticulite não complicada. Ele faz um laudo. Mas se você lá conversa com um médico, o que, que, que ele quer saber? Se você sai da, do, do seu, da sua zoninha, você está valorizando seu passe. Uhum. Então você está se mostrando disponível. É, eu tive um contato com os ortopedistas né, em Salvador, assim... Os caras perguntavam para mim. Eles iam lá na sala discutir o caso comigo. Eles não ficavam esperando o meu laudo. Entendeu? Eu me colocava à disposição para tentar resolver. O, a, a pessoa que tem esse tipo de postura, em qualquer área, mas eu vejo na minha em específico... Não vai ser substituído. Não vai. Não vai. E outra. Quem é que vai pôr a agulha no paciente? Uhum. Quando precisar. Né? É, trabalhei em hospital público aqui, em Betim... A cirurgiã chegou lá, eu preciso guiar um abscesso 
renal. Falei, ó, eu posso te ajudar, ainda não sei fazer a, a, a drenagem e tudo. Não, eu faço, eu quero que você guia. Você guia? Você entra comigo? Pronto. Bora. É. Eu entro com vocês, vambora. Nos casos complexos... É... Então, como que você vai você substituir de esse cara? Não estou falando que eu sou insubstituível. Mas eu acho que a gente, a máquina não substitui. Eu e acho ela está assim, ali. É... O tipo ela é uma que tem essa não. visão não é substituível. É insubstituível. Então, assim, porque é impossível, assim, porque a máquina não tem o que a gente tem, que é disponibilidade de tempo e de estar ali disponível eu sei que o computador está fácil, o celular está fácil, mas essa disponibilidade de cuidar, uhum, isso, isso, isso não é a máquina. É, soft skills e, e... dez apendicites não são iguais. Entendeu? Essa individualidade é. que a medicina traz muito forte, é o que a gente bate sempre, que é uma premissa do bom profissional, entender e encarar essas individualidades, a, a inteligência artificial tem um limite. Ela consegue, mas ela tem um limite, Sim. entendeu? Uhum. Então, eu acho que é isso. Você despender energia... No que você tem que despender. Não adianta Sim. colocar Lutar energia lutando contra, contra, é, contra a inteligência não. artificial. Não, ela, é uma ela já é uma realidade. realidade. Se, se molda para isso ou não. Aí não e use a seu favor. Eu já uso. que ela está aí, vou me preparar, Concordo. entender a tecnologia e usar a meu eu, favor. O uso para quê? Para que eu vou usar é, o, Gente, a produção científica. Assim. Exato. Claro que tem que usar. Não, e, e... Você vai usar para fazer o, o artigo para você? Óbvio que não, porque não vai passar. Agora, com certeza, dá para você otimizar a sua escrita. Muito, várias muito coisas. Corrigir erro de português, conferir vírgula. Você sabe todas as regras de vírgula até hoje? Não, a máquina Exatamente. sabe, que é um trem objetivo. E para fechar, alguém quer... Tem mais um pergunta? Tem alguma outra coisa aí no, no Vamos ver no chat. Dicas para quem está na faculdade e na residência. Pode ser uma dica para a faculdade e uma para a residência. Sobre radiologia em específico ou sobre... Dicas gerais. Dicas Dica geral? Uhum. Para a faculdade, aproveita. <risos> aproveita muito. Boa. Boa. Isso é gostei ótimo, gostei. gostei. Aproveita gostei. muito a faculdade, porque ali você vai fazer muitas amizades boas. <risos> ah, <risos> ali... Voltando do crime, uma, que é uma festa universitária e tal. É, traduz, Gabi, porque é, voltando sim, do crime, é, crime. Como assim? crime. Não, Copa de é Minas, galera, calma. É crime, né? Com calma, I no final, bem. né? Meu Deus, minha irmã, onde você foi parar? Aí, aí você tem uma filha aí, ela vai A gente sentou, tava conversando, e ela, aí, você tá gostando da faculdade? Tô, ela, o que, que você mais gosta no momento das festas? <risos> Muito bom. É, e é isso, aproveita. Mandaram oh. aqui. É verdade que você gosta de Naldo Bene? <risos> É porque não, 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 não. ele é um cara que... Ele Gente, ele pareceu muito tão bem. erudito aqui né, minha... nessa entrevista. Não, é. Quebrou toda a expectativa minha... do público. No início da, da minha faculdade, o Nau tava bombando, sabe? <risos> e, e aí era festa, atrás de festa, e era só o Nau que cantava. E aí acabou que eu virei fã do cara. É, <risos> Origins. Ai, muito bom. Quem não é... a, a Giovana já topou vir no podcast, já falou aqui que tá Oba! Aí vocês vão ver uma pessoa E a dica erudita. pra residentes, você falou a dica da faculdade. Aproveita e na residência. Para os residentes, é... a residência é um momento único na nossa vida, extremamente trabalhoso, que demanda sacrifício. E... Mas que se, se você faz com zelo, quem vai mais ganhar é você mesmo. Então, eu acho que é o, é o momento, sabe? E 
você vai sair dali diferente se você se portar diferente. Acho que é isso. Não, excelente. É, muito bom. Fechar? Mensagens, sinais? Curte, compartilha, comenta. Deixa seu likezinho lá pra gente. Nos chama, no Mestre Carol. É, estamos em todas as plataformas. Né? Spotify, YouTube, TikTok. TikTok tá bombando, Acabamos né, Gabi? Acabamos de lançar mais um curso que foi um sucesso, Manual do R1. Nós já vamos começar os encontros também desse curso. E mais cursos virão no Chama Clínica Academy, que tem sido uma paixãozinha nossa. Então, muito, muito orgulhosos de tudo isso muito que a gente está fazendo. Com... Nós estamos muito felizes. Com o resultado, né? Assim, a, a, a gente fala de recompensa, né? Eu acho que a nossa recompensa até agora está sendo muito... Tá, se, e, gente, e é isso que motiva a gente, né? É, assim, é, por que, que a gente é, continua... Gente... Não, Carol, você trabalha tanto, Fabrício, você escuta isso todo dia, como é. é que você aguenta, como é que você dá conta? Gente, além de ser extremamente realizado, a gente tem esse retorno sempre e estar tá aqui é muito gostoso, né? É uma grande... A gente descobriu uma grande realização. Eu tô, na, tô fora da minha zona de conforto total. Ah, mas tá mandando <risos> super bem. Mas todo mundo que senta bem aqui mais. fala a mesma coisa e faz super bem. É, assim, ah, cara, você mandou muito bem. Nasceu pra isso. É, uhum. não, é, eu acho que é só... Todo mundo que senta aqui fala assim, ah, eu tô fora da minha zona de conforto. <risos> né? vai, lá. vai, e vai tá indo, vai indo. Tá bem. <risos> E... arroba mestrecarol arroba, arroba chama clínica então só rumo continuem aos... mandando pra gente dúvidas dúvidas pode encher nosso direct lá era uma coisa que eu queria até falar se eu tivesse na faculdade agora eu ia estar consumindo demais isso aqui porque eu estava extremamente indeciso confuso para onde que eu ia que que isso eu não tem né você não tem, é. às vezes, lá na faculdade, alguém para te dar um norte. Pegar a sua mão. Que é o que você precisa, um norte, né? E eu acho que isso aqui é demais. Vocês estão de parabéns. É, obrigado, obrigado. A gente fica muito feliz. É igual falar bem de filho, né? <risos> é, exatamente, é. Não, e é que é nosso filho, é, né? Assim. E aí, conta. Me, me, frase final. A gente tá falando de inteligência artificial aqui agora, né? E eu acho que essa daqui, eu acho que é, é ótimo para isso. Quem pensa pouco, erra muito. Então vamos pensar bastante, é. mesmo com a inteligência artificial. Isso não vai substituir a gente pensar. Frase curta e de Uau. impacto para fechar. Boa noite todo Boa mundo. Boa noite, pessoal. Valeu, Foi pessoal. Prazer.